0: Grenzenlos. Ihr seht es hier das Wort. Ich weiß nicht, was das in euch auslöst. Dieses Wort grenzenlos kann man ja in ganz unterschiedliche Richtungen denken. Und deshalb möchte ich kurz sagen, worum es nicht geht heute Morgen. Es geht nicht heute Morgen um eine Motivationsrede, die dir zu um, um dir zu sagen, du schaffst alles, wenn du nur an dich glaubst oder dich nur arg genug anstrengst, machen wir heute Morgen nicht. Es geht heute Morgen nicht um eine Aufforderung, dass du ständig über deine Grenzen gehst. Es geht heute Morgen nicht darum, dir zu sagen, hey, leb grenzenlos, völlig frei, mach was du willst. Und es geht auch nicht darum, heute Morgen irgendwie einen Workshop zu machen und zu sagen, jetzt stehen wir mal alle auf und wenn wir genügend hier uns die Arme, wenn wir die schnell genug wehen oder bewegen, dann können wir irgendwie als Menschen fliegen. Darum geht es heute auch nicht. Aber irgendwie hat das Thema grenzenlos auf jeden Fall was mit diesen Vögeln zu tun. Und ich finde es richtig cool, dickes Lob ans Deko-Team, wunderbar gemacht. Einfach eine Hammer-Deko hier mit diesen Vögeln. Und genau, es geht um diese Vögel. Das Natürlichste, was so ein Vogel tun kann, ist fliegen. Deshalb haben wir sie da aufgehängt. Das ist das Natürlichste, was ein Vogel tun kann. Unnatürlich wäre es, wenn der Vogel andauernd nur laufen würde oder schwimmen würde oder tauchen würde oder was weiß ich alles machen, sogar sich in der Erde einbuddeln würde. Das wäre völlig unnatürlich. Tragisch. Wäre es, wenn ein Vogel, obwohl er die Fähigkeit hat zu fliegen, nicht wüsste, dass er fliegen kann. Und traurig ist es, wenn ein Vogel fliegen möchte, aber gehalten wird. Ich erinnere mich noch gut, als wir beim Bärensee spazieren waren, hat so irgendwo aus dem Busch gepiepst. Und wir haben einen kleinen Spatzen gefunden, der sich an einer Angelschnur verheddert hat und nicht mehr weggekommen ist. Wir haben den kleinen Spatz auf die Hand genommen, ihn beruhigt, ihm zugesprochen und dann haben wir ihn befreit von dieser Schnur, losgemacht, sodass er wieder fliegen konnte. Das war herrlich. Und fliegen... Fliegen. Manche Menschen wünschen sich ja auch, fliegen zu können wie ein Vogel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal dachtest. Oh, Wenn ich fliegen könnte, dann wäre ich frei, wäre ich nicht mehr begrenzt. Ich würd, würde die Grenzenlosigkeit erleben. Ich habe mir das auf jeden Fall schon gewünscht. Und ich glaube, die allermeisten Menschen haben diese Sehnsucht nach einem grenzenlosen Leben. Frei von Einschränkungen und Begrenzungen, frei von Zwängen und Erwartungen, frei von Abhängigkeiten und Erfahrungen und Erlebnissen aus unserer Vergangenheit. Und diese Sehnsucht, ich weiß nicht, wie es dir geht, die wird bei mir immer geweckt, wenn ich an eine Grenze komme, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich versagt. Wenn ich mich auch manchmal mit anderen Menschen vergleiche, wo ich merke, oh, die haben einen größeren Radius, die fliegen. Warum fliege ich nicht? Und in den Situationen, wie ich mich wie so ein Vogel auf der Erde sitzen sehe und fliegen möchte, aber es irgendwie nicht funktioniert. Wann kommst du an deine Grenze? Es ist so, wie wir gerade gehört haben, ja, ich habe schon Liebe, aber für den und den reicht's nicht. Und ich habe zu wenig Frieden, irgendwie zu wenig Vertrauen und Glaube. Mir, mir fehlt es immer wieder an Freude, an Hoffnung, an Geduld. Und das, was ich gut merke, ist, dass ich Sorgen und Sinnlosigkeit wahrnehme oder Überforderung manchmal auch Mangel an Weisheit habe und an Perspektive. Was soll ich tun? Wenn du an Grenzen denkst, was wäre eine Grenze, die du gerne überwinden würdest? Wo würdest du gerne fliegen? Grenzenlos, wenn wir gerade hier im Bild unseres Vogels bleiben, bedeutet für den Vogel frei fliegen zu können und dadurch in seiner Bestimmung zu leben. Das bedeutet für ihn grenzenlos. Bei grenzenlos geht es nicht darum, dass der Vogel tun und lassen kann, was er will. Ja, wenn der Vogel außerhalb seiner Bestimmung lebt, so wie ich das gerade gesagt habe, wenn er anstatt fliegen tauchen würde, oder sagen würde, ich mache mich jetzt auf den langen Weg zu Fuß nach Afrika, hey, der würde es nicht überleben. Aber wenn er in seiner Bestimmung lebt und so wie ein Vogel in seiner Bestimmung leben soll und Gott sich für ihn das ausgedacht hat, so möchte Gott, dass wir Menschen auch in unserer Bestimmung und in unserem vollen Potenzial leben. Er wünscht sich das von uns. Mehr als alles andere. Warum haben wir gesungen? Weil er uns liebt. Und er, er wünscht sich das nicht nur für uns, sondern er hat es uns ermöglicht, dass wir in unserer Bestimmung leben. Und der Heilige Geist ist das so was von entscheidend. Deshalb hat uns der Vater den Heiligen Geist geschenkt. Ja, wenn wir an unsere Kinder denken, was, was wünschen wir uns für sie, was ermöglichen wir ihnen? Was geben wir ihnen mit? Und wenn wir das schon tun, sagt die Bibel, wie viel mehr dann unser Vater im Himmel wird uns den Heiligen Geist schenken, die, die ihn darum bitten. Und das hat er getan. Und der Heilige Geist, der macht absolut coole Dinge. Ja, der erinnert uns und zeigt uns die Wahrheit. Er leitet uns, er bestätigt uns. Ja, ein grenzenloses Leben in unserer Bestimmung ist nicht ohne den Heiligen Geist möglich. Und letzte Woche haben wir gehört, auch im Thema Wunder, Hey, bei Wundern braucht man einen Heiligen Geist, das machen doch wir nicht. Wir stellen uns zur Verfügung. So ein Petrus hat sich zur Verfügung gestellt, aber er hat es Wunder nicht gemacht. Das war Gott, die Kraft Gottes in ihm. Und auch heute und nächste Woche, werdet ihr sehen, wird klar werden, wie entscheidend der Heilige Geist in einem grenzenlosen Leben ist. Was bedeutet es, grenzenlos in unserer Bestimmung zu leben? Was es nicht bedeutet, manchmal haben wir ein völlig falsches Bild von dem, es bedeutet nicht, dass es keine Grenzen gibt, keine Herausforderungen, keine Schwierigkeiten, keine Niederlagen, keine Enttäuschungen und keine Erschöpfungen und so weiter und so weiter. Das bedeutet es nicht. Wenn wir uns so zwei prominente Jesus-Nachfolger angucken, das möchte ich kurz mit euch tun dann entdecken wir, sehen wir in ihnen, wie sie in der Bestimmung Gottes für ihr Leben gelebt haben. Fangen wir mal an mit Petrus, den hatten wir ja schon auch letzte Woche. Nach der Krafterfüllung mit dem Heiligen Geiste an Pfingsten, da ist er ja buchstäblich geflogen. Also irgendwie, wenn ich er gewesen wäre, dann denke ich, wow, jetzt, jetzt, jetzt geht grenzenlos. Ich meine, ich predige, Tausende werden gesund, äh, kommen zum Glauben. Ich, ich, ich spreche Leuten Heilung zu, sie werden geheilt, selbst mein Schatten reicht. Voll gut. Also da ist wirklich was passiert, doch es ist nicht nur das passiert. Wisst ihr, was er auch erlebt hat, neben Schattenheilung? Verfolgung. Im Gefängnis sitzen, gejagt werden, ähm, beschuldigt werden und bedroht werden. In Rom im Gefängnis sitzen... Und auf seinen Märtyrertod warten. Das, das hat auch zu seinem Leben in seiner Bestimmung gehört. Und aus diesem Gefängnis, aus dieser Haft kurz vor seinem Tod, schreibt Petrus im zweiten Petrusbrief. Und habt es mal im Kopf, das ganze Leben. Und er sitzt da im Gefängnis und wartet auf seinen Tod. Und dann schreibt er in zweiter Petrus 1, 3 uns folgendes. Und da heißt es, Gott hat uns. Gott hat uns in seiner Macht alles geschenkt. Er hat uns nicht nur ein bisschen geschenkt, er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Und wie hat er es uns geschenkt? Das sagt er sagte, denn wir haben ihn kennengelernt, er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Wir haben ein neues Leben, wir können leben, wie es ihm gefällt und dazu hat er uns alles geschenkt. Was Petrus hier sagte, ich konnte in meiner Bestimmung leben und zwar nicht aus mir selbst heraus, sondern ich wurde beschenkt. Auch in schwierigen Umständen konnte ich in meiner Bestimmung leben, und wenn Menschen auf mein Leben gucken und sehen all das, was ich erlebt habe, auch dass ich jetzt im Gefängnis sitze, die würden sich vielleicht fragen, und ist das ein grenzenloses Leben? Aber Petrus hat einfach sein Leben zur Verfügung gestellt, Gott zur Verfügung gestellt, dass Gott durch ihn tun konnte, was Gott durch ihn tun wollte. Und genau in diesem Leben hat Petrus erlebt, was es bedeutet, Gott in sich zu haben und mit allem beschenkt zu sein, was wir brauchen. Ich finde das, wenn ich sein Leben angucke, einfach gigantisch. Und wenn wir das Leben vom, von der anderen prominenten Figur, dem, dem äh, Paulus, anschauen, dann sehen wir genau das Gleiche, ein grenzenloses Leben. Und er schreibt, finde ich ganz interessant, auch am Ende in Rom, genau das Gleiche, im Gefängnis sitzend, auch ein Brief, an die Philippa, an eine andere Truppe. Und das schreibt er in diesem Brief, in der Gefangenschaft, sagt dann Philippa, ich, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. In jeder Lebenslage. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Dass es nur Brot gibt oder wie auch immer. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu Hunger, hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Und dann haut er diese Aussage raus und sagt, nichts ist mir unmöglich. Nicht, weil ich absolut der coole Typ bin, Sagt er nicht, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Alles kann ich in dem und durch den, der mich kontinuierlich andauernd stark macht. Selbst wenn ich geschlagen bin oder selbst als Paulus geschlagen wurde, mit seinen Füßen in so ein Holzblock ähm, eingesperrt wurde, in so ein Folterinstrument und in dieser Zelle sitzend. Wisst ihr, was Paulus kann? Um Mitternacht? Er kann Gott loben. Er kann Gott loben. Ich finde es einfach cool, an seinem Leben zu sehen, dass natürlich die äußerlichen Grenzen da waren, aber Innerlich hat Paulus eine Grenzenlosigkeit erlebt, die völlig frei von den äußeren Umständen war. Ist egal, was um mich herum passiert. Ich kann etwas, nicht aus mir selber heraus, sondern weil er mich befähigt, weil er, mich, weil er das möglich macht. Ich finde es so cool, an einer anderen Stelle schreibt Paulus ähnlich, ich lebe meine Bestimmung, und das mache ich ob, ich, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden. Ob man Sch Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wisst ihr, wir werden als Betrüger angesehen, sagt er, aber wir halten an der Wahrheit fest. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir mit dem Tod bedroht. Und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt, sagt Paulus, und kommen doch nicht um. Und wisst ihr was? Wir erleben Dinge, die traurig machen, die richtig schmerzen. Wir erleben die Not und sind doch immer voller Freude. Ich finde es der Hammer. Wir sind arm, und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Paulus sagt hier, ich habe alles, weil ich einen grenzenlosen Gott in mir habe. Und natürlich war ich, bin ich offen für Wunder. Paulus war offen für Wunder. Aber die Grenzenlosigkeit in ihm war nicht von den Wundern um ihn herum abhängig. Grenzenlos leben bedeutet, in Gottes Grenzen und in seiner Bestimmung für mein Leben zu leben. Und das geschieht durch seine Kraft, unabhängig von den Umständen. Ja, diese zwei Vorbilder. Ich staune immer, wenn ich ihre Geschichten anhöre. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ihre Geschichten hörst, wenn du ihr Leben anguckst. Ähm, Ob es dir manchmal so wie mir geht, wenn ich so eine Talentshow angucke. Oder so Videos von diesem YouTube-Kanal People are Awesome. Kennt ihr das? Müsst ihr mal gucken. Es ist krass, was Menschen können. Was die so aus dem Stand, wenn die springen, was die, was die schaffen. Wie die jonglieren können, wie die sich runterstürzen können von Dingen. Ah, ist abartig. Das ist, wenn man es anguckt, denkt man, das, das kann doch nicht sein. Und jedes Mal, wenn ich das angucke, dann denke ich, wow, also das würde ich auch gern. Aber ich weiß, im selben Moment werde ich nicht schaffen. Da ist so viel Arbeit, so viel Hingabe, so viel Disziplin mit verbunden. People are awesome, aber ich kann, ich kann kein Video einschicken. Und manchmal nehmen wir dieses Denken auch und transportieren das in unser geistliches Leben, übertragen das und denken, ja, das funktioniert auch mit ganz viel Anstrengung. Aber wenn Paulus schreibt, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat, dann meint er nicht, streng dich an, fokussier dich, sei diszipliniert und so weiter, streng dich an, mach nur genug Übungen, sondern er sagt, folge meinem Beispiel und entdecke etwas. Entdecke eine Wahrheit, die dein Leben grenzenlos macht, eine Wahrheit, die auch Jesus entdeckt hat und zugesprochen bekommen hat. Und diese Wahrheit, die ist der Startpunkt von Paulus und von Petrus, gewesen in dieses grenzenlose Leben, in dem Leben in ihrer Bestimmung. Interessiert euch, was das für eine Wahrheit ist? Ja? Guckt mal in den Galaterbrief rein. Der Galaterbrief ist ein cooler Brief, passt auch irgendwie zu grenzenlos, weil ein so ein Schlüsselwort Freiheit in diesem Brief ist. Und äh, diese Freiheit haben wir, weil Christus in uns lebt, so heißt es da. Ich möchte zu, einem, zu, einem, zu einer Textstelle gehen, wo Paulus uns die Wahrheit Gottes zuspricht und sagt, hey, ihr alle, ihr alle, ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Und dann sagt er, allerdings möchte ich euch auf Folgendes hinweisen. Ihr seid Söhne und Töchter, ich möchte euch aber auf etwas hinweisen. Und dann heißt es, solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts, absolut nichts von dem Sklaven. Obwohl dieser zukünftige oder er der zukünftige Erbe ist, der Herr des ganzen Besitzes. Aber weil er unmündig ist ist er vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet. Er kommt, allerdings, er kommt da nicht ran. Bis zu dem Zeitpunkt, heißt es da, den sein Vater festgelegt hat. Habt ihr das Bild? Und jetzt sagt Paulus, genauso war es auch bei uns. Bei uns war es genauso. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven? Was Paulus hier sagt, man sagt, wir haben unsere Bestimmung und unser Glück in dem gesucht, was die Gesellschaft vorgab oder was wir uns selber ausgedacht haben. Und das hat uns gefangen genommen, das hat uns begrenzt, das hat uns eingeengt, auch wenn wir darin Freiheit, Grenzenlosigkeit, Glück gesucht haben. Doch als die Zeit dafür gekommen war, bis zu dem Zeitpunkt, als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise, dass Jesus kam in diese Welt, um etwas zu tun, auf diese Weise sollte, wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Das war Gottes Plan mit Jesus. Er wollte und das Wichtigere ist, er hat uns freigekauft, weil Gott mit seinem Sohn alles bezahlt hat. ist passiert vor 2000 Jahren. Die Folge davon ist, dass wir nun mündig sind, dass wir Rechte haben, als Sohn und Tochter eingesetzt sind. Und weil wir nun, sagt er, seine Söhne und Töchter sind oder weil wir das, weil ihr das seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Das ist Teil von dem Ganzen. Den Geist, der macht was Cooles in uns. Er betet in uns und ruft aber Vater. Das ist, was der Geist in uns tut. Der wirkt in uns. Und indem er mit dem aber Vater redet, erinnert uns er auch immer wieder an dem, was mit uns passiert ist. Nämlich, dass wir Söhne und Töchter sind. Und ich finde es so cool, weil genau das passiert ist, was Jesus gesagt hat. Jesus hat in Johannes 14 gesagt, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich werde euch den Heiligen Geist geben. Ich werde selbst bei euch sein, sagte er da. Und daran, letzter Vers im Galater heißt es, daran an dem Geist Gottes zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Wow, es wird ja immer noch besser. Ich bin jetzt nicht nur Sohn, ich habe auch Zugriff aufs Bankkonto, aufs Erbe. Erbe hört sich gut an, oder? Am Anfang habe ich mich noch gefreut, als ich diese E-Mails diese e bekommen habe. Da war ein, ferner, ein, ein weit entfernter Onkel in Afrika, in Nigeria, und der hat dir 40 Millionen Dollar hinterlassen. Am Anfang dachte ich, wow, und nachdem ich so viele E-Mails davon bekommen habe, dachte ich, okay, schade, Fake News. Aber das ist keine Fake News. Wir haben ein Erbe bekommen. Weißt du eigentlich, was du geerbt hast? Was das Erbe mit einschließt? Ich kann es dir sagen. Wir haben den kompletten Segen Gottes geerbt. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat. Und es sind richtig schön viele. Die haben alle ihr Ja in Jesus gefunden, haben wir alle Zugriff drauf und es schließt selbst ihn und seine Gegenwart in uns mit ein. Cool, das alles zu wissen, aber schön dumm und tragisch ist es, immer noch mit einer Sklavenmentalität zu leben. Das ist dumm. Es wäre wie ein Vogel, der fliegen kann, aber es nicht tut, weil es nicht glaubt. Vielleicht, weil es nicht weiß. Möglicherweise, weil es vergessen hat. Ja, manchmal vergessen wir Dinge. Wie die zwei Söhne im Gleichnis vom verlorenen Sohn, die haben es ja auch vergessen. Der eine dachte, ich, ich darf nicht mehr fliegen, weil mein Leben nicht wie F Fliegen aussieht. Es war übrigens auch so Petrus, war so wie der Junge, macht irgendwas falsch und denkt, er ist unwürdig. Und auch Paulus, wenn wir sein Leben angucken, ein herzlich gutes Beispiel, ein wunderbares Beispiel für den älteren Sohn. Der Musterschüler, der sich an jedes Gesetz hält, versucht sich irgendwas zu verdienen, was er längst schon hat. Unser Startpunkt zum Fliegen und zu einem grenzenlosen Leben ist, zu verstehen und zu wissen, dass wir seine Söhne und Töchter sind. Das ist der Startpunkt von einem grenzenlosen Leben. Und mit Verstehen und Wissen meine ich nicht, dass du die Information hier oben aufgenommen hast. Wisst ihr, viele Leute, viele Christen sagen mir, Weiß ich. Wisst ihr, was ich sage? Zeig es mir. Zeig es mir, dass du das weißt, weil es hier nicht um ein Wissen geht. Es geht darum, dass wir dieser Wahrheit vertrauen, dass wir dieser Wahrheit glauben, dass wir uns in diese Wahrheit hineinstellen und diese Wahrheit erleben. Es ist etwas, was wir erfahren dürfen von dem wir ja nicht nur Kopfwissen, sondern die Frage ist, wie erlebst du das in deinem Leben? Wie erlebst du das, wenn der Härtetest kommt, wenn der Flugtest kommt, ja, wenn du fliegen sollst, wenn du an die Grenze kommst, was passiert denn dann in deinem Leben? Ja, denk doch nochmal geschwind an die Grenze nach, ganz am Anfang, die du überwinden wolltest, was passiert denn genau an diesen Punkten? Greift das oder greift es nicht? Fliegst du oder fliegst du nicht? Und wie geht es dir genau an diesen Punkten, wo du merkst, funktioniert nicht? Versuchst du es dann nochmal aus deiner eigenen Kraft? Und ich kann dir sagen, wo das hinführt in noch eine größere Begrenzung oder kommst du an den Punkt, wo du sagst, genau da, hey, ich kann es gar nicht alleine, ich brauche Hilfe, ich brauche Gott und du, je mehr du das erkennst, umso in eine größere Freiheit kommst du in Grenzenlosigkeit in deinem Leben. An Grenzen zu kommen ist überhaupt nicht schlimm, wir kommen alle an unsere Grenzen, ständig. Kommen wir an Grenzen. Und in diesen Situationen, und das ist ja gar nicht so einfach dann in dieser Situation, da dürfen wir uns auf Gott einlassen. Aber das heißt manchmal Sicherheiten und Kontrolle abgeben, das heißt manchmal ins Risiko gehen. Ja, wenn wir über übers Fliegen sprechen, dann ist es ja manchmal wie so ein, ein, ein kleiner Vogel im Nest, der zugesprochen, äh, dem zugesprochen wird, du kannst fliegen der sieht an der Mama, an der Vogelmama, er kann fliegen, aber es braucht trotzdem diesen Schritt an der Grenze zu sagen, okay, ich fliege, ich probier's. Das Coole ist ja, oder das, das nicht das Coole, das Tragische bei unseren Menschen ist ja, wir sehen ja überall, dass Menschen fliegen, aber dann denken wir, nee, also bei mir nicht, wie im Hochseilgarten. Du dich an den Baum oben klammerst und da ist, ist ist, ist dieses Seil gespannt, wo du rüber müsstest. Das hat bei allen anderen funktioniert, aber du denkst irgendwie, nee. Also bei mir jetzt, glaubst, funktioniert nicht. Das ist, ist ja die Situation, in der wir, der wir oft stecken. Aber das Coole ist, dass jedes Mal, wenn du erlebst, dass diese Wahrheit erfahrbar ist, dass du dein Leben mehr und mehr öffnest, dass diese Wahrheit immer mehr Raum in deinem Leben bekommt und du nicht mehr nur an der Grenze anfängst, dich abhängig zu machen von Gott, sondern dass du anfängst schon in allen Dingen, in der Abhängigkeit und in der Kraft Gottes zu leben, die er uns geschenkt hat. Geschenkt hat. Wir haben gesprochen von einem grenzenlosen Gott, der in uns lebt. Was hat Gott uns geschenkt? Er hat uns Kraft geschenkt. Er hat uns Liebe geschenkt. Er hat uns Vergebung geschenkt, Gunst und Gnade geschenkt, Weisheit, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Freude. Alles das, was uns hilft, innerlich zu fliegen, auch wenn die Umstände sich möglicherweise nicht ändern. Ja, manchmal verändern sich die Umstände nicht. Die bleiben richtig beschissen, ja, aber wisst ihr was, wir müssen deshalb nicht abstürzen. Wir müssen nicht abstürzen. Ich habe Freude in mir, auch wenn ich gerade eine Wohnungskündigung bekommen habe und ich nichts dagegen tun kann. Ich muss ausziehen. Ich freue mich trotzdem. Ich habe Frieden in mir, auch wenn ich krank geworden bin. Und Gott die Krankheit nicht wegnimmt. Ich habe Frieden in mir. Ich habe eine Hoffnung in mir, auch wenn ein naher Verwandter nicht geheilt wird und ich so viele Fragen habe, so viele Fragen habe, warum er sterben musste. Und ich habe trotzdem eine Hoffnung in mir. Oftmals, und das ist auch das Schöne, was wir erleben dürfen, führen innere Veränderungen, innere, innere Grenzenlosigkeit das Erleben, aber auch tatsächlich dazu, dass sich Situationen um mich herum verändert, Begrenzungen aufhören, Grenzenlosigkeit ich auch im Äußeren erleben darf. Ja, ich erfahre, was Gottes Geduld mit mir macht und was es auch in den Beziehungen zu meinen Kindern, ja, ich kann euch ja viel erzählen, müsst mir die fragen, gell, was, was das macht mit ihnen. Ich erfahre Gottes Weisheit und Führung und dass das Einfluss haben darf auf meine Entscheidungen, wo ich an Grenzen stoß und hilflos bin. Ja, doch wenn ich das alles geschenkt bekommen habe, was ich gerade vorgelesen habe, können wir uns trotzdem noch selber beschränken. Habe ich jetzt nicht Zeit, darauf einzugehen, aber manchmal wissen wir das Bewusst, manchmal ist es uns unbewusst, dass wir falsche Vorstellungen beispielsweise von Grenzenlosigkeit haben. Das begrenzt uns. Wir können die Wahrheit nicht glauben, das begrenzt uns. Stattdessen glauben wir der Lüge, dass Gottes Grenzen doch nicht ausreichend für uns sind. Da fehlt noch was, glauben wir manchmal. Wir sind gefangen in schlechten Erfahrungen und in der Vergangenheit. Wir vergessen die Zusagen Gottes. Ich möchte euch eine Sache zurufen, die Paulus den Korinthern zugerufen hat. Und da heißt es, übersetzt habe ich das aus der Message Translation oder das ist so eine Übersetzung im Englischen. Ich habe das für euch übersetzt. Da heißt es in einer wunderbaren Art und Weise, nächste Folie, liebe Korinther, ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich mich für euch sehne, dass ihr das weite und grenzenlose Leben Gottes erlebt. Das sehne ich für euch. Wir haben euch, wir haben euch nicht begrenzt. Wir haben euch nichts auferlegt, was euch begrenzt. Die Enge, die ihr spürt, kommt von eurem Inneren. Euer Leben ist nicht klein. Doch ihr lebt es in einer begrenzten Weise. Ich sage es frei und mit großer Wertschätzung. Öffnet euer Leben. Lebt offen und grenzenlos. Gott hat uns aus dem Käfig herausgeholt. Er hat uns beschenkt mit allem, damit wir fliegen können. Doch manchmal hindert uns der Käfig in unserem Kopf. Ich möchte enden mit einer Geschichte von einem Adler. Ein Adler, der im Zoo gefangen war. Und den sie wieder in die Freiheit entlassen wollten. Und sie haben den, Fahrer, äh, den, den Adler in einen Käfig gesperrt, in einen Anhänger und haben den Adler dort hingebracht in die Region, wo diese Adler leben. Und dann haben sie den Adler erstmal aus diesem Käfig rausbringen müssen. Der war so gewohnt im Käfig zu sein. Wir mussten ihn richtig rausziehen. Und dann stand der Adler dort auf diesem Felsen und sollte flie fliegen. Aber er wusste gar nicht, was er tun soll. Er wusste auch gar nicht, wie das geht. Bis sogar so ein Wärter. Müsst ihr müsst euch vorstellen, ein Wärter hat sich vor den Adler hingestellt und versucht die Flug, äh, Flugbewegungen zu machen, um ihn zu animieren, zu fliegen. Hat alles nicht, nichts gebracht. Der Adler war aus dem Käfig draußen. Aber wisst ihr, was das Problem war? Der Käfig war noch nicht aus ihm draußen. Und dann... Das haben die Leute berichtet, die diese Szene beobachtet haben. In diesem Moment ist ein anderer Adler über diesem Adler gekreist. Und in dem Moment, wo der Adler einen, einen Ruf ausgestoßen hat, ist der Adler am, am Boden, hat er plötzlich seine Schwingen gehoben und ist emporgeflogen. Und das ist mein Gebet für jeden von uns. Hier und im Livestream, dass der Heilige Geist heute Morgen, genau jetzt, das bei dir tut. Dass er dich ruft, so wie der Heilige Geist ruft, aber Vater, in dir ist und lebt. Dass er dich ruft zu diesem grenzenlosen, weiten Leben, das Gott für dich bestimmt hat. Wenn wir jetzt singen, dann bete ich, dass du den Heiligen Geist reden und rufen hörst.